0: Olá
1: pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Hazocast, o podcast aqui do Rapinas do Mar. E hoje. Depois de um final de semana aí com uma vitória em cima dos Carnos. Aliás, queria mandar um abraço aí para pro, pro Mendes e pro Lones que acompanharam o, o jogo aqui em casa, vieram aqui. É, em especial pro, pro Mendes que sofreu aqui, né? No final, ainda mantivemos a amizade, né? Porque eu fiquei com dó, né? Porque Carnos só se ferra, não Quando tem como. Você,
0: né? Quando você tem um amigo que ele torce pelos Carnos, você tem que manter. O que é raro encontrado, inclusive, ele <risos> não conseguiu achar dois, né?
1: Não, é um só, o outro é do Circus. Tá, tá. O Lorenz, é, inclusive, é amigo do, do meu cunhado há, há um bom tempo. E ele ouvia a gente antes de eu conhecer a Marcela. Conhecia a gente desde... desde ele, inclusive, contou pra Marcela sobre a Júlia. Ah, ele ouviu o podcast. Ouviu é. o podcast. É. É, mas isso aí, é, são
0: águas passadas, né? Águas passadas, coisa, é. Antes era Russell Wilson, agora antes é era Smith. E agora é que realmente tem a chance aí de
1: chegar... Ao MVP. Não, com certeza. Tá, tá na briga. Tá na briga firme aí. E aí então. É... Então se, se você encontrar aí um, um amigo. Algum cara dos caras. torcedor dos Carnos aí, valorize porque é, é raro. Muito, e o um cara muito. que torce pro, pros Carnos, maldade. Não tem não. Porque. <risos> o cara não tem amor à vida, né? É,
0: o cara aí é. É tipo aquele político que. Se candidata toda a eleição e nem a família vota dele. Leva né? <risos> pau a semana, a pancada aí, a, 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 de 4 em 4 anos, dependendo daquele candidato aí, nem a família tá votando no
1: cara. Exatamente, né? É, é, mas é, é isso aí. É... Vitória aí, mais uma vitória nessa semana, começamos bem. Mas antes de falar aí do, do nosso ciclo vamos dar um giro aí pela rodada. Rodada aí com alguns jogos interessantes, bem melhor do que a semana 5, né?
0: É, por exemplo, começando aí pelo Monday Night, que assim, a, a NFL pensou em colocar o Russell Wilson o máximo de, de prime time possível, achando que ele ia <risos> destruir, o que muita gente esperava também, mas é, é, não, não tá sendo isso que Aconteceu e realmente preocupa assim, piadas à parte, né? Como os que nós ficamos com o melhor cornerback com as picks, ou piadas como o Bruce Wilson tá ajudando o Seattle até jogando pelos Broncos, né? Aumentando a nossa escolha lá. Mas falando sério, assim, é algo que. que... Primeiro que parece que a, a Urukubaca aí, o que você queria chamar da torcida de Seattle, colocou no Bruce Wilson, pegou, né? Porque Rapaz. o time todo machucado, ele já apareceu com duas razões diferentes. É, perdeu o Garrett Bowles O Quinn Maynard estava machucado também O Greg Dulcet é, é, Só voltou é, Agora Então assim é, A gente tipo, Claro que um, um, um head coach novo assim, Primeiro ano como head coach Ia Esperar assim, Um pouco para esse ataque Mais engrenagens encaixar um né Direitinho, mas assim, desse jeito que os, que os broncos têm jogado, é, e ele só tem é, as, é, as vitórias que tem por conta da defesa, né? que é uma, em números tem as melhores, é uma das melhores da liga, é, e aí acaba carregando aí o, o Russell Wilson, né? Segundo alguns falam, né? ele sempre é carrega pelas defesas, né? Mas é, só por conta disso ter sido colocado. Ficaram no, no jogo. Ontem até foi um jogo melhor, né? Assim, eu acho que o Russellson chegou a, a completar os 10 primeiros passes no, no jogo, touchdown e tal. Parecia que, que, que ia começar a funcionar. E aí, na, na prorrogação, eu acho que o só teve 3 de 11 para 15 jardas. Meu então, Deus. Assim, é, é um, um negócio bem absurdo, assim. É... E depois ah, e... podiam pensar em trocar pelo Duloc, né? Pra tentar
1: dar uma melhorada. Eu acho também, aí seria uma, uma boa, quiser mandar uma, <risos> mais uma segunda rodada aí. Mandar que o Patrick Surtain. Né? Patrick Surtain, é uma boa aí. Pegar o... Mas realmente assim, a, a,
0: como ele falou, a gente falou, piadas à parte, é algo que surpreende, porque... Cara, é
1: e, e... Não, eu tava vendo os, os números dele aqui, cara em porcentagem de passes completos. Ele tá abaixo do Jared Goff e do Joe Flaco. Hum. E na cola dele tá o Cooper Rush Nossa. Cara, é assim é, é, Ele tá com uma, um percentual De, de 58.6 de, de passes, sabe É, é muito distante é, Em comparação, né Hoje a gente tem o Gene Smith Com 73.4 Que então é o melhor é. da liga entre os titulares
0: É, porque assim A gente brinca aqui e tudo Essa questão aí do, do Gene Smith Quem, quem falar que Cravou que, é, que era É mentiroso porque não, não, não tinha como você projetar muita coisa com o Jimmy mesmo. Mas, assim, acho que foi no Sunday Night, que o, o Paulo Antunes, com que já tivemos a oportunidade de entrevistar aqui, diga-se de passagem,
1: né? quem nunca
0: assistiu o vídeo, só ir lá no nosso Instagram, né? e, e, e... Tem lá no e... YouTube
1: também, não tem, tem não.
0: Eu não me lembro, parece que ficou com problema no áudio, quando tu fosse colocar no YouTube.
1: É, acho que foi sim.
0: Ai... Ah, e... Dá uma assistida lá. Muita gente... Tem, tem quem ama e tem quem odeia, né? Mas, assim, é um cara que conhece o futebol americano há muito tempo. É... Então, conhece coisas que... Já tem algumas manhas que a gente não tem, né? Obviamente. E aí ele falou uma coisa que é realmente interessante. É... Que a gente já falou com outros quarterbacks né? Que, assim... Às vezes, você só fazer o básico ali... É... É... Num esquema bem montado... Ele leva a vitórias, como a gente sempre falou, né? Dois exemplos da nossa conferência, na nossa divisão, né, o Jimmy Garoppolo e o Jared Goff, né? Uhum. Duas defesas muito fortes, dois ataques muito bem desenhados. É, e eles só ali iam sem arriscar, sem arriscar para se manter no jogo, para se manter no jogo. Né? Então assim, é, é, chegaram no Super Bowl, né? Cada um chegou no Super Bowl. O Jimmy Garoppolo ainda chegou em outro final de conferência. É, cara, o Nick Foles ganhou um Super Bowl fazendo o básico. Exato, então, assim, é, é por isso que a gente... uma coisa que a gente tem falado muito quando a... saiu a troca de Russell Wilson, que poderia ser o último ano do Shane Waldron, porque é, quando o cara tem um coreback muito bom à sua disposição, o cara pode ser até um, um... corredor ofensivo ruim, que o, o, o quarterback bom ali dele vai passar por cima, né? É. Vai, vai sobrepor ali e, e, e dá, o, dá a, o destaque, né? Mas quando você tem um quarterback ruim, o plano de jogo tem que ter sido bom, né? Senão já era, né? Um quarterback ruim com um plano de jogo ruim é exatamente o ponto do jogo. É. E, 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 e aí até pegando um gancho e, e, e trazendo também nesse jogo, mas só falando um pouco né, do, do, do Aaron Rodgers, né? Que... É, perdeu mais um jogo, né? Depois de perder para os Giants, perdeu para os Jets, né? E yeah. os Jets, assim, na minha visão, ofensivamente, é, não são tão bons como os Giants, pelo menos esquematicamente falando. E quem fica em perigo pra mim nessa situação é o LaFleur, né? Porque o Aaron Rodgers tá com o contrato dele aí, que tem a chave da cidade de, de, de Green Bay, né? É, e, tipo assim, o que acontecia? Qual era o esquema tático do, 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 do Green Bay, né? se não passou na primeira e na segunda decina, Aaron Rodgers faz um scramble e lança pro Davante Adams, que vai estar tá livre. Né? Só que agora não tem mais Davante Adams livre, e jogada assim jogada também. Né? Então, isso está expondo né, essas fraquezas aí do, do LaFleur que a gente comentou é, é, semana passada. Mas, realmente, eu acho que esse é o grande é, o grande ponto, né? Na NFL, fora o fato do, do Russell ter trocado por duas primeiras rodadas e duas segundas, Três jogadores, é, é, ter dado um contrato aí de duzentos e tantos mil, né, pro, pro Russell Wilson, né. É, é aquela coisa, se o um cara vai, foi por nada, né, aí a galera não fala muito e tal, mas assim, quando chega cheio de, de, de como é que chama, grandes poderes e grandes responsabilidades, né. Então assim, chegou cheio de, 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 expectativa, né, então quanto maior a expectativa, maior a queda, né.
1: Exatamente. Aí,
0: e aí, isso aí o Barcelona tem tem sofrido aí. Tem, tem sido basicamente um, um, um agente secreto desse de ato aí. Melhorando <risos> as nossas piques. Que, inclusive, pra quem não sabe, a pique natural do Stihrax é a 14 hoje, né? Claro que isso vai mudar bastante daqui pro final da temporada. E a dos Broncos é a 7, mano. Então,
1: é claro, isso... porque a gente vai terminar com a 35, né? <risos> como... Mas assim, cara... Muito louco isso, é... acho que ainda tem muita água para rolar, mas de fato, Russell Wilson tem decepcionado muito a torcida dos, dos Broncos e eu não duvido até mesmo que Nathaniel Nathaniel Hackett caia antes do final da temporada.
0: Cara, eu não sei se ele chega a cair, porque é, é, eu já vi os, os Broncos segurarem... É... Mas se bem que assim, eles também deram muita capital para ele, né? Como não deram uhum. para outros. É... Mas ele com certeza vai chegar o ano que vem é... muito pressionado. E é... lembrando que ele não vai ter primeira rodada, não vai ter segunda rodada. Vai... Não vai ter tanto cap, porque já tem muito cap no Russell Wilson. Vai ter que renovar com o Bradley Chubb. Começar a pensar no futuro pro Pat... Patrick Surtain. É, é, é... Então assim... É, é como se eles tivessem gastado tudo que realmente eles um tinham arrumado, né? Faltava um coreback, né? Uhum. Só que esse coreback aí não tá, não, não tá rendendo. Então isso aí tem atrapalhado aí a vida do, do, do Broncos
1: Country, né? <risos> é isso aí, né? Virando falando de time bom, de jogo bom, que jogaço! Foi Buffalo Bills e Kansas City Chiefs. E o Buffalo Bills, hoje é o time, assim, muito a ser batido da NFL. É, o pra mim, hoje, grande favorito, Josh Allen, o grande favorito MVP. Que baita jogo, que baita confiança que o, que o Josh Allen tem nele, no braço dele. E, cara, sensacional ver, ver esse cara em campo.
0: É, é... O time inteiro, na verdade, né? É, então, tô... é, é um duelo, duelo incrível, aí. provavelmente deve ser a final de conferência né? da Conferência Americana. Bem provável de, de, de ser, né? Mas é, é aquilo, o, o, o Josh Allen nunca vai ser tão brilhante, apesar de ser um excelente quarterback, né? O ataque nunca vai ser tão brilhante como um ataque guiado por Patrick Mahomes. Né? Na minha visão. Mas é um ataque muito bom e uma defesa muito melhor do que a defesa do Chief, dos Chiefs, né? Então, assim, os Chiefs fizeram algumas melhorias. É... Muito bom jogar. Já tem o Christian Jones, né? E tal. É... Trouxeram o... o Justin Reed, né? Mão safety aí. Inclusive Kicker, né? Também. <risos> de é... Fez algumas melhorias aí. né? Na... Trouxe o... Como é o meu nome do cara da primeira rodada? O grego. O Karl né? É, então fizeram boas adições, mas ainda é uma defesa que, que, que preocupa então é, acho que o, o, uma das coisas que o, que o Chiefs tem que olhar é isso porque é, ele, é, ele é aquele time que eu sempre falo né? se tiver e, e, e aquele jogo de playoffs dos Chiefs contra os Bills no ano passado mostra bem isso se os caras tiverem 10 segundos no relógio eles podem marcar um touch, um ataque que pode marcar um touchdown, né? Então, é, é um ataque incrível e tal. E, e foi um jogão, e pode ser a reedição aí da, da final da conferência americana.
1: É isso aí, tem tudo pra ser. Um baita jogo. Dois candidatíssimos a Super Bowl, é, dois candidatíssimos a MVP, né? Dois candidatíssimos a MVP. Eu diria que hoje. É, hoje eu diria que não tem ninguém pra brigar com esses dois, não. Assim, acho que é. Não vejo ninguém na, na cola aí que possa ameaçar.
0: É, também um... não... Dessa, dessa vez não é possível que vão conseguir apelar pro Aaron Rodgers ganhar de novo, né? Porque ganhar ano <risos> passado já foi ridículo. Tem no Jonathan Taylor jogando que jogou, tem no Cooper Cup jogando que jogou. Isso porque eu, eu tô falando que o Cooper Cup é o cara que joga no, no nosso rival, né? E eu estaria defendendo ele pra ganhar o um MVP ano passado. Porque, é, é, é... pra mim, só se for o... o o, o mais pipoqueiro, né, que é o Aaron Rodgers aí, que, que é só encontrar o... ganhou a, a conferência nacional e saiu logo na primeira rodada com um time é, que tava ainda meio que esfacelado ali o, o, com o time Garoppolo machucado e tudo o time dos Packers pro, pros 49ers
1: é isso aí é, bora falar desse último jogo então jogo com contra os Cardinals Cardinals também que vem numa uma zica aí nas últimas semanas. É, nesse jogo. Foi um, um jogo em que a defesa do Seahawks brilhou. Conseguiu parar o ataque aí. É, dos Cardinals segurando muito bem o Kyler Murray. É, o jogo corrido não funcionou. A defesa pela primeira vez no ano funcionou. É, de maneira bem consistente. É, e agora, você é. é, acha que essa melhoria foi real uma melhoria? Uma evolução que a gente pode acreditar que vai melhorar até o final da temporada? Ou é, ou, ou foi uma coisa andorinha de um verão só?
0: Então, vou ter que começar é, já discordando do meu querido amigo Taveiro. Porque para mim não foi uma grande exibção da defesa. É, justamente para justificar isso é só a gente ver o começo do jogo principalmente é, primeiro que como o Taveira falou de ver uma draga incrível né
1: o time do é, lixo o, o que eu falo que assim eu não, eu acho que foi uma evolução muito grande ah, não sim, foi aí, uma grande ah, apresentação sim, sim, mas tipo em vista concorre. do que a gente estava apresentando foi esse ah, assim, um passo mas, mas é
0: justamente isso que eu queria dizer porque por exemplo acaba é, os números é, se eu sempre falo nem sempre os números Contra a realidade do jogo. Então, o Senhor saiu aí, ganha 19x9. A, é, é, a defesa não cedeu nenhum touchdown. Né? O touchdown foi do erro do, dos times especiais. Né? É, mas, assim, Assim no jogo você não vê que é uma defesa. É aquilo que eu falo. Não é uma defesa confiável. Para mim, defesas boas são defesas confiáveis. Defesas confiáveis podem ter apagões? Podem. Mas, assim, o apagão virar vira exceção. Né? Não é a, não, não a regra. E, e a defesa do Seahawks está para mim muito longe ainda de ser uma defesa confiável é... então assim, porque houve uma, uma melhoria nesse jogo então existem alguns pontos primeiro dos pontos externos externos ao Seahawks o problema do ataque dos Cardinals né? primeiro que estava sem running back 1 sem running back 2, sem um wide receiver 1 certo? então são uma questão para se pontuar primeiro tempo do jogo para mim o melhor jogador da de defesa do Seahawks foi o Kyler Murray. Errou passes fáceis. Eu é, é, acho que terminou o jogo com pelo menos seis passes que ele poderia ter colocado na mão e ter sido uma conversão. Né? E, e acabou não colocando. Não tinham um Kicker titular, então eles foram para a quarta decida em alguns momentos. É, é, então, pelo menos uns três momentos que eles poderiam ter chutado o field goal. Então, nove pontos, mas o extra point que eles erraram. Então basicamente os 10 pontos que ele teve de vantagem Vieram do que, que é deles é, Então tem essa questão O jogo corrido dos Cardinals Entrou no começo do jogo Com é, o Jogando muito, mas muito Muito mal assim, Muito mal mesmo assim, Se você colocasse é, é, Dissesse que era o Tedrick Thompson Que estava jogando ali Não, não faria diferença que quando o jogou ali, chegando muito atrasado nos, nos, nos lances, errando tackles, né, situações que era para ele decidir ele, ele errando tackles. Então, uma coisa que não, não era comum, né? É, foi até o que eu falei lá na, na análise. Assim, ele, nunca, ele não é um cara grande, né? Então, assim, o tackle não era o ponto forte dele, né? mas o ângulo de tackles é, ajudava. E, e agora ele tem errado até nos, nos ângulos de teco é... mas aí houve uma melhora na defesa obviamente como Davi falou e porque houve essa melhora né porque o cirro começou a chamar uma defesa mais próxima do que o que Norton por mais louco que pareça do que o Norton Junior chamava que é o que a gente já falou no jogo passado no jogo passado que é o Bear Front né é... O próprio Pete Carroll falou, em entrevista, né, é, que é, a, a linha defensiva mudou os esquemas. Então, o é, que, é que acontece? Tentando explicar rapidamente, um pouco de, de, da questão tática. O jogador de linha defensiva ele pode jogar de duas formas. Que é o one gap ou two gap. Ele vai cuidar de um, um gap né, ou de dois gaps. Quando ele cuida de um gap, ele simplesmente ataca o buraco. Né, então, assim... É, é mais ativo. É, quando ele vai cuidar de dois gaps, ele ataca o jogador. Porque aí ele pode ir ou para o lado esquerdo ou para o lado direito. Então ele está cuidando de dois gaps. É, e aí acaba sendo um pouco mais reativo. Como já falamos aqui também, há muitas vezes, o Seahawks era um time que jogava em um gap, que é o que a maioria dos times 4-3 joga, só que com alguns conceitos de two gap. Era um híbrido. Né? Inclusive o 4-3, o front 4-3 under do, do Seahawks, que o Pete montou. Virou base para por por, muitas defesas. Não era só o Legion of Union né o, o front também era. É, então se voltou um pouco para algumas coisas que deram certo ali. Que era mais o estilo Pete de, de, de ser. E realmente começou a até uma melhora. Então a gente já viu o Puna Ford. Que no jogo passado. Já tinha tido uma uma certa melhora. né E aí teve o grande jogo dele no ano. Um sec, um passe desvi, um pass desviado. É... é um tackle para perda de jardas, o Brian Money jogando muito bem, isso sem jogar com o Woods, né? Que foi uma, uma perda importante, é, então acabou é, é, te, tendo essa questão. Então, houve essa melhora por conta disso. É, o Circo jogou muito em dime, é, então o Cold Barton jogou a menor quantidade de snaps que ele jogou no ano todo, é, a menor porcentagem na defesa, porque ele quis jogar com três safeties, né? E não sei se é a melhor opção porque uh, uh, Ryan Neal ficou exposto para muitos tackles é, o Josh Jones também não é um cara confiável, por exemplo, nesse jogo nenhuma bola foi do lado dele, então assim a gente não viu ele errando porque ele não teve chance de errar não foi dada não. A, a ele a oportunidade de errar então é, é, é uma, uma coisa que preocupa mas assim, houve essa melhora é, o time fe, fez o certo que é, que é aquilo que a gente tinha dito. A gente pediu muito a mudança do, do Ken Norton Jr. É, mas assim... O time fazia de dez coisas... Fazia 9 errados... E só uma certa. E aí o, o Clint Hurt quis mudar a única coisa certa que o time fazia. Né? Então assim... Talvez agora... Pelo que parece ele realmente está... Tá aceitando voltar aí para... Para esse bare front, que é realmente um 3-4 de verdade. E é... mm. isso aí tem, vai, tem ajudado mais. O Pass Rush acabou é... entrando mais também nessa, nessa partida. Então é... o, o Daryl Taylor às vezes não se ajuda. Né? Eu não sei se, foi, se só fui eu que achei isso, tá vendo? Mas ele conseguiu um strip sack né, nesse jogo. E ele tava com uma vontade medonha de correr atrás da bola depois que o fumble aconteceu. Eu fiquei olhando assim, tanto que eu achei que ele tinha feito alguma falta de, de offside, né? Porque ele nem foi atrás da bola depois. os cara não tá ganhando dinheiro não, maroto, <risos> né? para ir atrás desses caras. Então, é, até o Daryl Taylor deu uma, deu uma melhorada ali. A, 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 e aí ficou naquela. No, no final do, do jogo, ficou forçando muitos passes. A defesa de passes estava boa, né? O jogo do Charlie Cullen foi muito bom. O jogo do Kobe Bryant, para mim, foi o melhor jogo dele no, no ano. É e como é que se diz então isso atrapalhou né, a vida do, do ataque dos cargos que já não era lá grandes coisas, diga-se de passagem é
1: exatamente assim, é... teve aí um, uns destaques acho que grande, grande ponto como a gente já, já falou mais vezes aí, evolução é, espera que o time continue aprendendo com esses pontos precisa é, continuar dessa forma, mas agora um, um dos pontos que vinha sendo o grande destaque desse time que não brilhou foi a nossa linha ofensiva que deixou muito a desejar. É, os nossos calores sofreram bastante. É, e aí, Alexandre, o que que foi esse erro do é, esse erro da linha ofensiva aí que cedeu? mais sexy do que o resto da temporada todo
0: é, na verdade o, o sistema ofensivo da gente como um todo jogou muito mal né, nessa partida é, como é que se diz o o, o, o Smith prendeu demais a bola em alguns momentos é, Para mim foi o segundo pior jogo da, do ataque na temporada né? só atrás daquele jogo contra os, os 49ers só que com a diferença, a defesa dos Cardinals não é metade da defesa dos Fortnite, né? naquela época, né? Na agora a defesa de Fortnite está retalhada né? de, 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 de lesão. É, é. Então, é, isso era meio que esperado, algo que a gente já vinha anunciando aqui, quem, quem escuta o podcast né, já, vinha, é, é, já sabia o que a gente dizia, que assim, você jogando com um cara novato, você vai é, ter essas oscilações em qualquer posição. posição de teco. É uma posição muito delicada, né? Então assim, um cara que tá muito exposto Está jogando normalmente contra os melhores caras da defesa. É, é... Então vai ter essa oscilação, vai ser normal. Uma coisa que me chateou um pouco, mais do que qualquer ex exibição, assim, em questão de números, é que uma coisa que me, que, é, me chateia em alguns jogadores é a não. É, a... quando a gente não consegue ver evolução. Né? Então é... o.. o... O Abraham Lucas é, cedeu um primeiro sec para o Cameron Thomas. É, basicamente do mesmo jeito que ele cedeu o sec contra, os Saints, uh, contra o Saints, contra o Cameron Jordan. Né? Então assim, pelo mesmo erro né, de, de, de trabalho errado das mãos, é, ele não ele cedeu o sec. É, é, o Charles Cross, o mesmo erro, né? Forçou ele a, a ter uma segurada. Então assim é, a, a ideia é que o, o novato pode serrar, né? Mas assim, Que ele não venha a repetir os mesmos erros sempre. Né? Então assim, isso que é um, que é um, um, um pouco perigoso. E assim, é, algo que a gente sempre exaltou aqui é que o, o, o time do. dos uh, do Seahawks, né, com o Andy Dickerson, melhorou em questão de blitz, distantes, as coisas, foi um time que ficou mais. Mas é, é, ligado nesse quesito. Né? Não ficou tão exposto como a gente era outrora. Né? E nesse jogo parecia a, a linha do Mike Solari. Né? Então muito exposto nesse, nessa questão, nesse ponto. E uh, perdendo muitos embates de um para um. Então teve horas que não, não era nem blitz. Né? E, a nossa, e a nossa linha ofensiva é, é, perdeu 1 para um. Foi um jogo muito ruim do Dummy do, do Lewis, por exemplo. Jogo péssimo dele. É, que. que é, não confesso assim, eu, eu sei que tem muita gente que gosta bastante e tal. Mas assim é, é de se repensar o futuro né, dele. Porque apesar de um primeiro ano fantástico, né? Ano passado jogou muito mal. Esse ano também não, não tem jogado muito bem. né E é, já não é um cara, como a gente já falou algumas vezes aqui. Já não é o cara que tem as características do esquema do Andy Dickerson e do Shane Waldron. Então, assim, ele tem que estar tá jogando muito para poder fazer pro merecer. Disse, Ó, não sou o estilo de vocês, mas eu tô jogando bem, tá? Então, não me tira aqui. Então, já, já não é esse cara. Então, já teria que, que evoluir nessa, nessa questão. É... Então, ele no individual já atrapalhou bastante a, a defesa da gente. Algo que, que, que atrapalhou o... o nosso desempenho, né? É... Como, como um todo. Então, assim, a linha ofensiva jogou mal porque a gente perdeu muitos 1 para 1. Um, não foi um dia bom para a nossa, nossa defesa. Né? Então, isso acabou atrapalhando. É... Esse nosso desempenho aí. É algo que dá para corrigir, dá, porque muita coisa que a gente. Muito erro que a gente está cometendo aí a gente não cometia mais. Né? Mas. Mas. É. Tinha que saber né, que, que, essas, que essas oscilações iam acontecer quando você tem dois novatos. Né? É, como a gente já falou aqui no, no primeiro podcast já dessa temporada, foi a terceira vez no, no, na história da NFL que tem uma dupla de, de, de novatos começando como, como titulares. Né? Então, assim, é, é, era de se esperar essas dores de, de crescimento aí. Né?
1: É, acho que... É, me parece que a unidade inteira como conjunto falhou demais talvez uhum. até em comunicações ali, acho que é, teve em algum momento em que acho que tudo refletiu, eu vinha jogando muito bem, é, apesar de ter repetido os erros espero muito que seja aí uma maré de azar o... e que
0: o, sec, o segundo sec que o Abraham Lucas cedeu, eu acho que nem foi para ele no, no PFF você dá pra ver que assim, o Snap aconteceu e ele e o Reigns do lado direito não estavam esperando o Snap. Exato. Então, é questão de comunicação.
1: Uhum.
0: Né? Questão de comunicação. Então, é, como você falou, é, é, pra mim, a nossa unidade tinha, vinha jogando muito bem no conjunto antes. Então, por isso que é, é, pegar Blitz, pegar estante, a gente tava jogando muito bem nisso. Né?
1: E cara, e, e assim, um, um ponto que eu, que eu acho, que até. Apesar de você não gostar tanto dele. O Gabe Jackson nesse ponto faz falta por ser um cara mais experiente no meio de tantos jovens ali, né? É... Eu achei... Ah. Não, cara. Eu... <risos> vamos, vamos ser honestos aí e, e ver que...
0: Não, assim, eu, pra mim... Quando ele jogou, ele não jogou bem, na minha visão. Só que, assim, os outros caras é... tem que fazer por onde, né? É... Tirar essa essa vaga aí do do, do, do Gabe Jackson, mas é, é, o Demi Lewis né, que a gente botava muita esperança que fosse voltar a jogar bem, não tem voltado a jogar bem né? é, ah, o o Phil Reigns que fez dois jogos sensacionais na temporada passada também parou no tempo né? então é, é, como é que se diz isso aí acaba complicando a, a, a vida da, da gente assim, mas mas é, realmente essa é questão a posição de de, de tech, vamos dizer assim a gente garantiu, né? Mas o miolo, Todo é uma coisa que certa vai ter que repensar para a próxima temporada, né? Uhum. Então assim é, é, só abrindo um, um, um pequeno spoiler do que a gente vai falar no futuro a classe essa classe de draft de centers tem centers muito bons. Uhum. Não tem nenhum Kid Humphrey da vida. Mas é uma classe é, 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 recheada de caras bons. Assim, de quarto round você pode pegar um centro titular. É, porém, não é uma classe de centras pro Seahawks. Por quê? Por exemplo, o Seahawks procura. O Seahawks agora, né, com esse esquema do, do Andy Dickerson, procura centras mais baixos. Né? Tipo, Austin Blight é. Tipo o Brian Allen, é, lá nos Rams, né? É, é esse é o tipo do, do center que procura. E não tem o Tyler Linderbaum, que, era do, do, que foi para os Ravens, né? É, é, segundo muitos diziam o senhor que estava pensando em pegá-lo, né? Muito porque ele tem esse... É, era o mesmo tipo, né? Um center um pouco, maior, um pouco menor. Essa classe não tem esse tipo de cara, mas tem centers muito bons, pensando. Né? É você acha pesa,
1: que... Né? É, meu... Por exemplo, um cara que, que é muito bom de, de Notre Dame, o Jared Peterson Você acha que num, numa não, primeira rodada ali, descendo, talvez não conseguia ah, pegar um cara... Não,
0: eu, eu, eu não tenho... Eu gosto muito do Joel Michael Schmitz, de, de Minnesota. É, Rick Stomberg, de, de Arkansas. É, mas eu não tenho nenhum, hoje eu não tenho nenhum center. Primeira rodada. Não tenho. Mas o que eu digo é assim, por exemplo, o Jared Peterson é 64. É o que, o que eu estou dizendo assim, os... O que o Seahawks tem procurado são caras 6'2, é, tipo 300 libras no máximo, né? como eu estou dizendo, o Austin Blight, o, 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 o Brian Allen lá, em, lá nos Rams, que o senhor também tem ficado interessado. É, então, são, é por isso que eu digo: tem caras muito bons, para ser que vai ter muito time, muito feliz de pegar esses caras, mas estou dizendo assim: não sei o que o senhor vai fazer, porque não é esse estilo que o senhor está procurando. Que é para mim um estilo muito difícil de achar, diga-se de passagem. Você não vai achar o Tyler lindo bom em todo o draft. Uhum. É, é, então, você vai ter que pensar muito o que, é que ele vai fazer no interior da, da, é, da linha ofensiva, porque o Demelios não tem jogado bem. É, para mim era algo certo né? acabar o. Ano que vem a gente não tem mais o Austin Blight. Para mim o Austin Blight é tipo aquele Band-Aid. Né? Beleza, vai resolver aqui. Vou tentar resolver outras coisas. Ano que vem a gente já traz um cara para solucionar mas, assim, é, partindo do pressuposto que Seattle vai manter esse, esse tipo aí, provavelmente a gente vai ver o Austin Blight no o Seahawks ano que vem de novo, né? Então é algo que o time precisa é, 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 pensar. É, e aí, do, no lado direito tem o Gabe Jackson, que o Seahawks é, 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 não sei se você já viu aquele ditado, né? que É melhor não mexer, senão sobe o cheiro, né? Uhum. É... É o Seahawks com o Game Jackson, né? Pra mim, já fez a troca que já, já não era ok. Aí já renovaram com ele do nada. E agora reestruturaram o contrato dele. Deixando ele mais preso ao time. né? Deixando o cap hit maior. É, é, então, assim, não faz sentido. Quanto mais você... Ah, não, vamos trocar o Game Jackson. Vamos cortar o Game Jackson. Não, é o Seahawks vai lá faz um movimento que ninguém espera. E só acaba piorando a, é, as coisas, né? Então, assim... Mas esse interior de linha ofensiva aí é... vai ser algo que preocupa. Porém, né, até pra gente finalizar aqui pra não puxar tanto, algo que a gente sempre batia na tecla aqui, né, Taveira, tá é assim, todo ano, em várias posições, a gente dizia, pô, trouxemos o cara aí e no ano que vem a gente vai precisar trazer outro cara. Então, pelo menos, Teco a gente tá garantido aí com uns quatro anos.
1: Né? Sim, sem dúvida. Então, seja,
0: agora vai ter que pensar nas outras posições. E quais escolhas que tem, tem chance de, de, de conseguir isso, tá? Então vamos ver e, se o
1: Thiago vai conseguir executar. E cara, se, se a gente sair desse último draft aí, com pelo menos né, os dois tackles como titulares sólidos, mais o Turk Woolen como, como aí um, um gigante da defesa que, que está se desenhando, é, que, pela forma que ele está evoluindo... Cara, já é um baita draft, não tem. Não, assim. Se, se... Além do Ken Walker também, que a gente vai falar, é... que é o próximo assunto, mas assim, seria um. O... Foi, foi o que a gente falou, esse draft aí, do Seahawks, tem, tem tudo pra
0: ser um draft é lá, o 2012, né? Uhum. O Charles Cross é, é, e o Abraham Lucas, principalmente o Abraham Lucas, que foi um, um steel, né ali na terceira rodada. É... Como é que se diz? O, o Kenneth Walker, que é um grande, um grande running back. O Bohemaf, que vem ganhando cada vez mais, mais é, snaps, né? É um cara que, para mim, tem que ser titular, tem que ter mais, mais chances para se desenvolver aí. Pra mim vai ser um grande pass rusher da liga. É, é, achou o Kobe Bryant ali, que também vem fazendo um papel bom de Nico, tem evoluído. Né? Depois de um começo atrapalhado, começou a, a evoluir. Tanto que o Justin Coman voltou e ele tá seguindo como titular aí, liderando a liga em fumbos forçados o Terry Pulley, como você falou, é, uma pena foi que o que o Terry Smith nem pode ver, não que eu colocar. esse da, ele é da nossa classe, até eu tinha menos esperança nele do que até os caras de sétima rodada. É, hum. Então, é, para mim ali o Bob Melton e o, e o Jerry Young mereciam um pouquinho de, de chance, né? E agora até mesmo com os caras machucados o Derek Young não tem tido grande chance, né? e para mim ele é um jogador físico a gente não tem uma resposta para aquele posição do wide receiver E3 e para mim se você não tem uma resposta você tem que testar tudo que você pode né e para mim deveriam estar testando aí o darky inclusive tá vendo vou vou mandar um aqui que depois se acontecer você ouviu aqui
1: hein?
0: <risos> que é assim se você quem assiste acompanha aí os jogos em geral o, o time dos dos rams não tem um fullback propriamente dito, né? É, eles têm usado bastante o Ben Scornack, né? Como um fullback, é, ajudando em alguns bloqueios e tipo como um fullback recebedor, né? E é, para mim, o Seox poderia usar o Derek Young nessa função. Ele é um cara que ajudava muito nos bloqueios de Mineral Ryan né? às vezes bloqueava melhor do que muito Tyrande por aí. É, então se precisar aquele bloqueio ele ainda tem uma ajuda ele tem esse, essa capacidade atlética ali de quebrar alguns tecos e tal então é, já que o Shane Waldron não vem dessa dessa mesma dessa mesma árvore aí quem sabe no ano que vem né segundo ano do, do, do Young ele possa estar sendo adaptado para essa função né, que eu acho que daria bastante certo
1: é, com certeza acho que melhoraria aí é... A gente vê o, o time Não tem um recebedor 3, né? Falta esse cara Pra proteger, pra ajudar na proteção Ao passe aí em muitas jogadas é, Pegando blitz aí Então se ele Conseguisse firmar nesse, nesse ponto é, Seria Bem legal pra gente E cara Mais algum ponto a destacar desse jogo aí Ou vamos pra é, semana Podemos pra
0: pode, pode prévia até porque a gente vai. Ponto que eu ia destacar, a gente já pode falar aí já na, já, na, já na prévia aí pra
1: juntar de uma vez. É isso aí. Então vamos falar da prévia que a gente vai enfrentar. Meus Chargers. É, o Tabrin vai ser o cara mais feliz, né? ele, ele ganha ele ganha. Que, inclusive,
0: era, era, é, é o que eu, que eu sempre falo que é a minha tática de palpite, né? Eu sempre aposto contra o Seahawks. Porque se eu errar no palpite. O meu Seahawks ganha, né? Então eu não tô feliz. E se senhor que perder, eu ganho no pop
1: né? Exatamente. Então,
0: pra mim, é sempre ganha ou ganha.
1: É o cara que sempre vai lá, faz aquela, faz aquela aposta contra seu time. <risos> entra lá no. O, o, hoje tem um bilhão de, de sites de aposta diferente, né? Mas você vai lá, bota, bota dezão contra seu time. Se, se seu time ganhar, você tá feliz. Se ele perder, você tá feliz que você ganhou a aposta. <risos> Exato,
0: pelo né? menos voltou alguma gambinha alguma ali, né? Na... Lá, então aí o Tavira vai estar tá
1: muito feliz aí que algum dos seus times irá vencer nesse jogo. Exatamente. E é isso aí, né? Vamos falar. Esse time dos Chargers que começou a temporada aí no au, o time dos Chargers, melhores elencos, como todo ano acontece, né? Um dos melhores elencos da NFL, não sei o quê, não sei o quê. E aí chega agora na semana 7 também com muita inconsistência, perdendo para os Jaguars é, de forma bem feia, sofrendo é, uns jogos meio, meio nada a ver, e para essa semana aí, a gente vai enfrentar o, os Chargers, que veio também de um jogo muito difícil contra os Broncos. Mas é um time que tem o Justin Herbert, é, aí um cara muito, um, um quarterback muito bom, com, com muita qualidade. Que vem aí para tentar trazer de volta esse ataque para o nível que a gente viu no ano passado com, com ele jogando muito bem. O que, que esperar aí como parar o Justin Herbert?
0: Bom, é, eu acho que, que a grande questão de parar o Justin Herbert é, vai ser com... A gente sempre tem aquela, aquele clichê, né? Não se defende o passe perfeito, né? Então você tem que parar ele antes que saia, né? Então, é, ontem ele foi bastante pressionado né? Pela, pelo front seven do, do, dos Broncos. É, perdeu peças importantes da, da linha ofensiva, né? A minha ofensiva tem, tem sofrido. É... Confesso que eu não me lembro se a lesão do Corey Linsley é é até o final da temporada. Não, ele é... tá
1: com ele já pode voltar essa semana. Foi só uma é... uma illness, né? Uma.
0: Mas mas ele já tinha tido alguma lesão antes, eu acho. Aí foi física mesmo, mas pelo visto não foi não era grave. Mas aí teve o Russell Slater, né? Ah... Os Tecos ontem não jogaram muito bem para mim. Então assim, é algo que o Seahawks precisa explorar, que é algo que às vezes me dá raiva. Né? Assim, eu sempre falo sobre montar plano de jogo. É, nem sempre você vai conseguir executar com perfeição, mas você tem que planejar. Então, por exemplo, o Seahawks vai enfrentar é, é, o time que está jogando contra um, o um, 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 um tackle reserva. Então, o um right tackle reserva. Então começa a montar algumas blitz para aquele lado, começa a montar uns instantes para aquele lado para pressionar o lado mais fraco. Né? E, e muita gente não vê o Seahawks é, é, fazendo isso, né, então assim, como eu tô dizendo pra mim ontem, o ponto mais vulnerável, né, da, da linha dos, dos dos Chargers, eram os dois os dois tackles, né, que pra mim não jogaram bem então, é, é, se eu precisa pressionar bastante aí né, teve um jogo aí com seis sacks provavelmente não vai repetir isso mas um, um bom caminho é isso porque é, é como eu disse, na secundária não é que a gente esteja jogando fino da bola, né? mas a gente tem melhorado, nesse jogo quando os caras nos aconteceu, né? mas tinha melhorado bastante aqueles buracos na defesa, né assim, de, de, é, o cara está absurdamente livre porque alguém errou a comunicação, né? é, como a gente viu repetidas vezes na nossa defesa, né? aparentemente agora a gente não, não é, como é que se diz, é, nos últimos jogos a gente tem melhorado nesse ponto, né? Então, o pa fazer esse pass rush aí é, tentar deixar o, o, o... uma marcação boa, né? Do em cima do, do, dos recebedores, né? É o Terry vai ter que pegar o Mike Williams, né? Ainda tem o, o Kenan Allen que podem voltar né? é, no, no jogo nesse último jogo então são dois de recebedores já tem para mim vai ter uma arma melhor aí o Justin Herbert porque se ele precisar aprender demais a bola essa linha ofensiva não tem tanto talento para segurar né? então eu acho que o que o caminho tem que ser essa semana trabalhar bastante né? um pass rush agressivo para tentar desestabilizar o, o, o Justin Herbert que eu é, confesso que não que não sei o ponto por cento ele tá jogando né? assim teve aquela questão do, do, do da, da, que eu nem sabia que você podia fraturar uma cartilagem né eu aprendi com o Justin Herbert aí. É, fraturou uma cartilagem ali das costelas é, então não é passiva de cirurgia mas assim, não sei o quão bem ele tá, né? então recebendo pancada, recebendo pressão, o cara começa a pensar duas vezes no passo, começa a hesitar então acho que é por aí que a gente pode tentar parar o, o
1: Justin Herbert é isso aí é, virando pro lado da defesa é, do, dos Chargers tem Calil Mac com 6 sacks nessa temporada e aí nossa linha ofensiva vai ter que voltar ao ótimo nível que estava antes pra parar esse jogador que tem sido aí mostrado aquele Kalil Mac que a gente costumou ver lá nos Bears naquela época é, ali em 2018 bizarramente bom né tempos de, de Raiders e, 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 e Bears
0: é e o, e o... Como se diz, o... apesar de ter perdido bolsa, né é, eu ainda gosto das outras peças que eles têm nos pontos no, 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 no sérios. É, o o Sterling usou bastante blitz ali com o Drew né, para meio que compensar isso. Então, é o que precisa, realmente como você falou, voltar ao nível anterior. Né? Cara,
1: o o Doreen James também aparecendo muito bem em blitz. Sim,
0: então o vai precisar... É, é olhar, isso aí, para mim assim só voltando um pouco no ponto da defesa vai ser o melhor ataque que a gente enfrentou no ano então assim se a defesa tá querendo dizer que melhorou ela vai ter aí um bom teste para dizer se melhorou ou não <risos> é, porque não vai estar tá enfrentando não vai ser mais um um, um, um ataque com, comandado por Kyler Murray um ataque comandado com, por Andy Dalton um ataque comandado por Marcos Mariota né? vai ser um ataque comandado pelo Justin Herbert com Keenan Allen com o Mike Williams, né? Então são, são boas peças, só para não esquecer esse ponto. Né? É, mas voltando para o ataque, é, um ponto que, que a defesa dos Chargers mostrou certa fragilidade foi contra o jogo corrido, né? Eles até trouxeram alguns jogadores é, é, com essa característica de parar o jogo corrido, mas não surtiu aquele efeito ainda. Então é uma fraqueza. É, então a nossa OL precisa melhorar nisso. porque o nosso queridíssimo Kenneth Walker, né, Chegou quase a 100 jardas, né? Teve 97 jardas. Porém, não foi graças ao trabalho da linha ofensiva, né? Se você vê o tape, muitas jogadas, é ele mesmo criando as jardas para ele. A maioria das jogadas. Né? Tanto que ele teve muitas jogadas que ele, foi, ele teve 97 jardas, é, é, mesmo tendo sido taqueado atrás da linha várias vezes. Porque a linha ofensiva não fez um bom trabalho. Então, assim... É, o jogo corrido vai ser uma parte fundamental desse ataque né? Primeiro porque tem sido uma fraqueza dos Chargers Segundo, para desacelerar esse pass rush que, que pode ametrotar bastante Como você falou aí O Khalil Mac Estava é, sendo colocado aí já como ah, já, já passou do auge né? E aí ele mostrou que passou do auge coisa nenhuma Tem jogado muito bem Então é até para dar uma desacelerada aí Nesse, nesse pass rush É, é, é fundamental né? esse, Que esse jogo corrido entre é, e como eu disse, né? Para mim o ataque fez o segundo pior jogo no ano, né? Só atrás que jogo contra os 49ers que não marcou nenhum ponto. Uh, então precisa ajustar, né? Precisa, o que é precisa se ajustar, como eu falei, o jogo corrido tem que entrar. É, a gente tem uma boa peça aí, que é o Kent Walker. Então ele precisa. É, essa linha ofensiva precisa ajudar. O Gino Smith precisa fazer o que ele faz bem, que é soltar essa bola rápido também para ajudar é, é, a linha ofensiva que, tá vendo, assim, o Pete Carroll falou lá naquele jogo contra os 49ers, não, nós estamos prendendo o Gene Smith né, pra ele não lançar em profundidade pra não expor os nossos tackles, né? Só que se você assistir o jogo dos Cardinals, não é como se o Gene Smith tivesse várias vezes pensando em lançar em profundidade. Né? Ele simplesmente prendeu mais a bola contra um front serve mais fraco, e mesmo assim a ofensiva não funcionou, porque assim como você falou, tá vendo, não trabalhou bem em conjunto, né? Então assim, nos outros jogos você não trabalha bem em conjunto, nesse jogo não, 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 não tinha trabalhado, e esse aí foi o o real o real problema né do, do, do time então assim é, é para mim é, se fosse assim para fazer uma receitinha de bolo né de, de como tentar vencer esse jogo que para mim já é muito difícil então jogar fora de casa é, a defesa já não, já não tá bem né, tem tem alguns jogadores machucados tal mas assim se fosse para traçar um plano é um pass rush para pressionar aí o Justin Herbert é, e tentar não expor essa, esse meio do campo aí, né, que tem que tem problemas aí o o, o, o Justin Herbert na, na ausência né do do, do Allen usou bastante o Jared Everett né nosso velho conhecido então o cara aí que deve que deve é, ser usado no meio do campo já é, que o nosso o, linebacker tem marcado mal
1: o Allen pode voltar não não é certeza mas pode ser que ele volte para esse jogo é... E vai ter que ficar ligado com esses Corsista é, ainda mais porque é, a gente tem sofrido muito com em relação aos linebackers, né, o, Co o cory Barton, assim, marcação, ele tem sido completamente inútil e não o jogo corrido mais inútil ainda, né.
0: Exato, é, então assim, para é, mim a evolução precisa ser, só que assim, não adianta de nada, é... É, o pass rush precisa de pelo menos alguns segundos né, para chegar no quarterback né? então se a cobertura está destruída o cara vai achar o passo e fácil não você pode ter o melhor pass rush do mundo que, que, que não vai adiantar de nada né? então assim, precisa ter esse conjunto aí a, a cobertura precisa ser minimamente eficiente né, para esse pass rush chegar e aí com o Justin Herbert é, 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 caçado dentro de campo assim, pode ser que a gente consiga dar uma, uma desacelerada porque eu digo isso assim eu não vejo o Seahawks vencendo o jogo porque a nossa secundária foi muito competente. A nossa secundária marcou muito bem. Acho basicamente impossível a gente vencer o jogo por conta da secundária. Então acho que mais funcionaria se o front serve entrar aí, né? e, 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 e trazer esses pontos pra gente. E o lado do ataque né? é que esse jogo corrido entre. Porque o jogo corrido entrando vai desacelerar, vai deixar o Dino Smith mais confortável, o play action vai entrar, que a gente precisa... Né? É, e cara, é, mas, assim... um,
1: um ponto em relação ao último jogo que precisa ser usado São os dois principais wide receivers né? Que ficaram sumidos demais, DK e Lockett, nesse último jogo Até o, o, o vovô de Ascred apareceu mais <risos> que... que é, o, o, a primeira mundo. recepção
0: do, do, do DK Metcalf foi no quarto quarto né? Então assim... Uhum. O que eu fiquei um pouco feliz, vamos dizer assim, foi que o time mostrou que tinha outras armas, né? Então, assim, ah, se o Diasco e o Tareloca estiverem marcados, a gente vai poder é, jogar, né? Não estamos só dependentes desses dois caras. Mas precisa é, achar outras formas, né, de, de colocar esses caras no jogo, né? Assim, não, não pode esperar chegar até o quarto quarto, né? Assim, é, é, o time, mais uma vez, a gente ficou no jogo porque o time dos caras não fim, né assim Times bons poderiam não dar essa chance. Né? Então, assim, precisa estar usando ali eles no começo, mais uma vez eu falo, usar o DK Metcalf como cara, DK Metcalf para usar para ganhar jardas é, é, pós-recepção, que é uma coisa que ele é forte e que o nosso ataque não tem feito muito bem. né Então, assim, precisa dessa, desse, desses ajustes, né? E, e é, eu acho que passa muito por aí, né? assim a, a, O duelo, da para mim o, o jogo vai ser decidido aí nas trincheiras. Né? Então, assim, se a nossa OL vai aguentar o bom pass rush dos dos carnals, e se a nossa DL aí vai conseguir deixar o, o, o Justin Herbert desconfortável.
1: É, precisa precisa muito disso aí. É, vamos lá pra gente finalizar aqui, né? Toda semana a gente tá trazendo um, um dos nossos quadros aí. É, então vamos no nosso 99 ou 1%, né? Passou aí boa parte da temporada. Então a gente vai, é, vai fazer aí algumas suposições para para essa temporada. É, e aí vamos tentar ver, tentar prever se é 99% de chance ou se é 1%. Eu esqueci de botar a, a o nosso coisa aqui, o nosso nosso som. Mas é isso aí, depois vai ter depois, fica vezes, no imaginário. É, fica aí. Gio. Você vai, abre seu Spotify e bota Wesley Safadão aí, que é,
0: é, é bom sensacional.
1: Demais, né? Oxi. Então, vamos lá. Se Atom vai trazer, fazer alguma troca antes do Trade Deadline, você acha que chega alguém ou sai alguém antes da Trade Deadline?
0: Uh... Caralho. Uh... 99% é 1%? 1%. É... Vamos lá. Uh, a gente no próximo podcast uh, a gente vai até fazer um pouco mais curto as análises para a gente trazer mais jogadores aí que possam rolar no, no Trade Deadline, né? Uh, é. Possam vir ou sair, mas assim, explicando de, de forma curta para galera, né? Normalmente os times é, é, tem quem compra e quem venda, né? No, no, no Trade Deadline, uh, para mim, o Seox não tem tão joga, tão bons jogadores assim para chamar a atenção, uh, e para mim, o, o, o John Schneider. Tem feito um trabalho bem pífio em achar parceiros para troca, né? Por exemplo, alguns anos atrás a gente cortou o John Reed, né? E rapidamente o Kansas City é, é, foi lá e assinou com ele, né? Eu duvido muito que a gente não conseguisse pegar uma sétima rodada por ele, alguma coisa assim. É, então, assim, eu acho que nessa inabilidade aí do, do, do John Schneider atrapalha sair jogadores e eu acho que eles estão muito. É, 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 confiante aí nesse time, infelizmente, porque tem algumas, alguns setores precisando de muitos ajustes e vão tentar guardar as piques ao máximo. Então eu acho que o CIOX não, não devo não vou fazer nenhuma troca. É, é, tô falando isso, torcendo para que eles façam alguma, pelo menos algum algum linebacker. Na semana que vem vai ter um, um textinho aí com, com algumas opções que eu vou trazer, mas eu vou deixar como um por cento como aí. Porque é aquela, né? se não trouxer, eu acerto. Se trouxer, eu fico feliz porque trouxe. Né? Se bem que uhum. dependendo de quem trouxer, né? ainda tem
1: isso. É, eu, pra falar a verdade, assim, eu preferia que, eu, que não trouxesse. Eu não então, vejo, mas, assim, teve, teve alguma
0: galera falando comigo sobre isso. Só que, é, é, o, o que é que eu falo pra essa galera? Ah, não, mas vamos usar no draft. Mas assim, Lembre que a mesma galera que fez esse draft fantástico de agora, é a mesma galera que escolheu o Marquise Blair, é a mesma galera que escolheu o, o, o LJ Collier, né? Então, assim, não é como
1: se eles acertassem sempre, né? Mas, e assim, você tese... é, trazer algum jogador? Quem que vai estar disponível aí? É... Não, por exemplo, se conseguir um bom acerto
0: com o Rokuan Smith, por exemplo.
1: O, o negócio Pô, você... é que, assim, se o Rokuan Smith tá na, na, trade, adla, na, na no trade Block, certamente terão outros times pra correr atrás. Sim, sim, mas, e mas, outros mas times assim... que estão.
0: É, né? Foi, foi o que eu falei, foi o que eu tinha falado para alguma galera, que falei, ah, pode trazer alguém, assim. para mim, é, é, a gente não é aquele time que, por exemplo, é, sabidamente, né, aquele time que, que traz, está a um jogador de ir aos playoffs, ou a um jogador, tá vários jogadores. Então, assim, tenta torcer aí para que eles repitam o bom draft do, no ano que vem, uh, uh, e eu só traria, assim, um jogador uma situação bem Rocco-Smith, que para mim é um cara que é, já se mostrou pronto para NFL. É, é um cara que ali você estaria estabelecido na posição por alguns anos por mais alguns anos, antes do contrato dele. Uh, e melhor do que deixar uma pique dessa na mão do John Schneider e do Pitcapper para fazer fazerem merda. Agora sim, depende de qual pick vai ser gasta Vai que você gasta, né? Obviamente, eu não quero que gaste a pick set geral para pegar o Rocco-Smith. né? Então assim, é, é, tem todos esses pormenores aí no, 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 no meio da questão. Então é aquela, se não trocar, beleza. Se trocar. Se for pra tirar o code Barton, beleza também. <risos> então assim, é, mas eu acho que, que o senhor vai ficar meio paradão aí nesse trade deadline.
1: É, eu acho que não, não deve não deve ter coisa. Não sei não sei o, o quanto seria atraente também trazer. Vamos, vamos, aguardar aí. Acho que também é 1% de chance. Não tem, não tem. Até porque eu não vejo é, se ato com peso para trazer um cara bom aí, né? Espero que você que traga alguém estilo o o Andrew Diggs, né? por uma uma quinta rodada, um jogador que está meio sumido assim. Depois a gente, inclusive, a gente vai dar uma olhada aí nesses elencos, ver quem que Poderia ser esse cara. O próximo podcast
0: cara. vai ser só sobre trocas. Hein? A gente vai passar, falar rapidamente dos dois jogos, porque vai ser uma pancada do Chargers, diga-se passar, Vamos falando. É... E aí a gente vai fazer um podcast bem
1: voltado para essas, essas trocas aí. Exato. É... Bom, vamos lá. Segunda afirmação aqui. A defesa vai evoluir? Uh... Cara, eu, eu, eu vou começar e Eu vou falar que é 99%, porque... Pior do que tá, não tem como, né? Aí,
0: aí você se engana, tá vendo? Esse era um grande ponto. Assim, minha visão, né? Posso estar tudo é. errado e tal. Mas o que é que eu penso? Me, diz, me responda aí: quem são os destaques da nossa defesa hoje? É, na, cara, sua, na sua
1: visão? É o Ullen. E o Ullen. E o Ullen.
0: Exato, então assim... A Ula... E tem até o
1: Shannon osso também, é... que ele tá, que tá bem, vamos lá. Vamos...
0: Pronto, assim, o, o, o osso é o único veterano, assim, que tem jogado realmente muito bem. O Aude tem jogado bem, né, mas assim, é um Luz não é um cara que vai mudar o jogo. É... Então, assim, numa defesa que você tinha um contra-digs, esperando que ele fosse, fosse desequilibrar, né. É... Você tinha, tem o Daryl Taylor, que, que, que vinha pra, pra ser um bom pass rush, e esse ano não tem jogado bem. Ah o Jamal Adams a gente já perdeu, né, o próprio Jordan Brooks tava, tava tudo atrapalhado, então assim, a gente tem jogado bem, assim, bem na medida do possível, né, Desse melhorado, uhum. porque os caras que deveriam oscilar bastante na temporada, que são caras novos, estão jogando bem. Então, dá para piorar porque em algum momento esses caras podem oscilar.
1: Sim. Né?
0: Pode ter um jogo que o Wollin aí seja queimado o jogo todo, né? É... é... É, então, uma, então assim, na minha visão daria para piorar por conta disso, porque as poucas peças que a gente tem, não são peças que você vai vai estar tá, é, é, que estão prontas ainda, estão né, em desenvolvimento então assim, que dá para evoluir com esse material aí é, é, dá agora assim, precisa mais uma vez, de planejamento precisa é, é, assim, o o Clint aparentemente viu aí ó Funcionou o backfront. front Então ele já manteve contra os Cardinals E fez alguns ajustes pra melhor Então assim Pelo menos ele tem ele fez algumas mudanças coisas que a gente reclamava muito do Ken Norton Jr Que era assim, tá ruim, tá No outro jogo fazer a mesma coisa E realmente não, não, não tem como melhorar Então assim Que essa defesa vai evoluir Mas pode dizer que eu sou O, o, o Pessimista, tá? eu vou dizer que
1: sim. 99% vai. Eu acho que, que do jeito pior do que, do que esse time tá, não, não tem como, tá muito mal. Mas é isso aí, vamos torcer para que sim, né? Que, que realmente evolua. Vamos lá pra, pra próxima afirmação: os novatos da OL vão se recuperar? Eu vou apostar que é 99%. Aí é, eu também concordo
0: com você. É normal, pode ser que não, não se recupere nem nesse jogo, pode ser que seja outro jogo difícil, mas é aquilo que a gente já falou, né? Tipo, a posição de tackle ser novato na NFL é difícil, a posição de tackle também é muito difícil, talvez seja pior do que a de tackle, só de cornerback, é, 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 Pra para se, se adaptar. Então, assim, é, tem Tem alguns, Por exemplo, o próprio Evanil aí, é, escolha altíssima, tá jogando muito mal, é. Não sei como ficou depois dessa rodada, né? mas na rodada passada era o Teco que mais tinha cedido pressões. Né? É, ainda nos no Giants, por exemplo, o Andy Thomas, que era um prospector super pronto, não jogou bem nos dois primeiros anos dele. Né? Começou a jogar bem depois. Então, assim, mesmo o cara sendo muito talentoso, às vezes ele demora para se encaixar. Né? E a gente já teve sorte que os primeiros jogos foram sensacionais dos, dos nossos novatos. É, é muito por isso que o Talvez já tenha falado lá, que é, essa frasezinha é bem importante. O time estava jogando bem em conjunto. Uhum. Né? então assim é, eu acho que eles podem voltar podem ter outros jogos como esse podem mas eu acho que é mais provável que eles consigam aí ter uma ter uma ter uma evolução
1: cara é, dá para falar que que o hoje os dois tackles de Seattle estão melhores do que qualquer um dos outros tackles de primeira rodada né que o osso Evanil e que foi o outro que saiu na primeira rodada foi eu... É o
0: Payne, que não tá jogando, é o Trevor Payne.
1: Ah, é o Trevor Payne, é verdade.
0: Ah, tem o Trevor Payne, tem o Ike Econo, lá dos Painters que também não tem jogado muito bem. Ah, tem o que foi para os Cowboys, o Tyler Smith, né? Ah, Tyler que Smith. jogou como guard também, não sei. É, pra mim, pra mim o Ibrahim Lucas jogou melhor do que todos esses, né? Inclusive o Cross. Sim, Sim tá
1: exatamente. exatamente.
0: É, é, o jogo corrido dele tem sido melhor do que o do Cross. E o Pest protection até recadei ter sido melhor. Como eu falei, ele tem cometido alguns erros aqui de, de, é, do trabalho com as mãos. Né? Erros repetidos. Espero que ele esteja vendo o tape aí e é, é, percebendo é aquele erro que ele possa melhorar para não é, é, repetir esses, esses erros no futuro.
1: Exatamente. E por último aqui. A pique dos Broncos vai ser mais alta que a do Seahawks?
0: <risos> Esse aí eu coloquei para zoar. É assim, olhando o calendário foi até alguém que, não me lembro quem foi falou lá no grupo é... pô Alexandre, você achava mesmo que o senhor ia estar 3-3? e eu falei pra ele assim, eu não sou é, otimista, né mas, não é loucura pra mim estar no 3-3 o que foi loucura foi os times que o Seahawks venceu pra estar 3-3 pra mim o senhor ia vencer os Falcons, os Lions e os Saints né ia perder os outros três jogos e aí o se ganhou dos Cardinals é, e ganhou dos Broncos, né? Mas perdeu pros Saints e perdeu os Falcons em casa. Então, assim, tá 3-3 não é uma loucura por conta do calendário, né? Uhum. Mas, é, é, Assim, eu, eu... Eu acho que o time dos, dos Broncos, como eu já disse, tem uma defesa já totalmente montada, um setor totalmente montado, e tem um ataque com boas peças. É, precisa aí ter essa, ter essa engrenagem aí. Eu acho que em algum momento esse ataque aí vai... Vai virar, né? E como eu disse, em alguns momentos até ela tá jogando mal, né? As, as vitórias que os, que os Broncos tiveram. Foi por conta da defesa jogando muito bem. Então eu acho que a defesa vai tentar aguentar aí o máximo. Né? Suportar o ataque, né? E, e, e vai acabar dando... É, é, levando esse time um pouco mais à frente. Eu, não, eu acho 1% do, da pique dos Broncos ser maior do que... Ser mais alta, né? Porque a pique dos... Mais baixa, na verdade, né? Porque... É porque depende do ponto
1: de vista, né? Dizer que é mais alto ou mais baixo. Os Broncos vai escolher primeiro. Pronto, é isso aí. É. A pique de vai ser primeiro do que a pique do Circus. Eu vou dizer 1%. Cara, eu, eu, eu vou falar. Eu não vou falar que é 99%, mas eu tô. Eu tô tendendo a 55% <risos> ser do lado do. Da, da pique do que é mais baixa que a do. Que a dos Broncos, né? E. É, eu acho que tem chance, assim não vai ser muito longe uma da outra, acho que isso é fato é, mas eu, eu não tô duvidando não, não acho que vai ser a dos Broncos a pick número 5 e a dos Seahawks a 23 a... Sim, acho que... isso aí eu concordo total mas eu acho que é, eu diria que, que os dois não, não vão ficar fora aí do, pelo menos do top 16, eles não vão ficar não é, eu também acho que são dois times que não vão para os playoffs, né, tranquilamente. E aí, assim, por um, por um lado é ruim, mas eu tô tendendo a achar que os circos não ficam dentro do, dentro do top 10. É, mas pode ser que os Broncos fiquem. É. Quem sabe. Eu, eu acho que, que os dois times, assim, os Broncos começaram muito mal... E aí, ao passar do, do tempo, é, vai começando a pressão da torcida, o Hackett não mostrou nada. A
0: torcida do, dos Broncos já vaiou, o Russell Wilson, e, e pra quem tava reclamando aí que a torcida dos se vaiou,
1: né? É, exato. Eu tava
0: reclamando, o cara jogou três jogos, já tava <risos> destruindo, né? Imagina
1: se já tivesse passado pelo que a gente passou. É isso aí. Cara, então, fizemos toda essa bagunça aí hoje pra, ter, pra falar de, de todos os jogos, trazemos aí, fizemos aí o nosso quadro do cento, fizemos. Não teve o Groselha, mas falamos de tudo hoje, né? Matamos, matamos a pau.
0: É, foi, foi, foi um podcast carregado aí, né? Pra galera que detesta o Groselha, que existe, tá? É, e falo fala mais: são maiores em quantidade do que os seus dois discardos. Ah, não sei é tão difícil, né? <risos> Qualquer coisa maior do que um, né? E já, é, 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 já passa aí. Mas existem pessoas que não gostam do Momento Groselho. E aí nesse podcast aí foi um podcast especial pra você que não gostam do Momento Groselho.
1: É isso aí, né? Hoje foi, uma... foi bem focado, falamos de muita coisa. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse podcast, não deixe nos seguir aí na sua plataforma de áudio favorita... Siga a gente também nas nossas redes sociais, do Mar, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Tem um canal lá no YouTube também. É, em breve a gente pode tentar marcar uma live também lá, qualquer dia. Né?
0: Você pode fazer uma live sobre as trocas, né? Opa! Sabe,
1: que vem. Eu acho que é legal aí montar uma, montar uma pautazinha, a gente trazer uma live comentando as trocas. Muito tempo que a gente não faz lá, mas... Estamos na atividade, tem lá no, no nosso site tem texto todo dia, aliás, parabenizar aí o, o Guilherme e o Neto, que estão cada dia melhorando mais no conteúdo, os é, dois calouros aí. É, é
0: basicamente o Eberman Lucas e o Charles Cross. Né?
1: Exatamente. O Neto
0: que, que, que reclamou aí, que eu teria chamado ele de burro, não chamei, agora eu estou comparando ele né
1: a um dos meus grandes draft crushes. É, é, é é, eu, eu diria que é que é Abraham Lucas e Terry Crews fez outro ataque. Melhor ainda, melhor ainda. <risos> Depois eles decidem quem é quem
0: aí, mas o elogio tá, tá feito de toda forma.
1: É isso aí, cara. Conteúdo sensacional. Um abraço aí também para Pedrão e para o Wagner também nas divulgações aí. Sempre bom mano. Pedrão aí o grande, o, o grande. É...
0: Engenheiro que trabalha na horário
1: ja do Japão, né? Exato, é, o cara, o cara, ele, ele, <risos> eu, 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 ele é tão dedicado que ele trabalha pro blog durante o dia e de noite que ele vai trabalhar de engenheiro, né? O cara é, é outro nível. O, tá ligado é aquele coach, né, que fala, tipo, é, eu trabalho enquanto eles dormem? Né? Esse é o Pedrão.
0: O, o Pedrão, o também tá certo, ele vai trabalhar de madrugada, não tem, coisa, sabe, ele não tem como não pegar alguém que não esteja tá dormindo, né? Exatamente, pô. Um abraço aí pro Pedrão, pro Wagner pro, pro Neto e pro Guilherme
1: É isso aí pessoal, valeu demais pela, pela audiência de sempre tamo junto, até a próxima Broncos Country Let's Ride
0: É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado
1: Um grande abraço e Let's Ride <risos>